0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Il figliolo di Dio nei giorni della sua carne fu rigettato da molti ebrei. Come voi sapete, egli venne in Israele. Gesù era ebreo secondo la carne infatti. Nacque da una donna, Maria, che era ebrea. Nacque a Betlemme, una cittadina in Israele, e fu allevato. Nazareth, anch'essa una città in Israele. Gesù, dunque, il figlio di Dio, disceso dal cielo nella pienezza dei tempi per salvare gli uomini dai loro peccati, Gesù era un ebreo. e fu rigettato da molti, veramente molti, benché lo videro personalmente operare segni e prodigi, lo videro che dava la vista ai ciechi, l'udito ai sordi risuscitò i morti, lo videro risuscitare i morti, lo videro cacciare i demoni, lo videro guarire ogni sorta di malattia, lo ascoltarono predicare, parole di grazia uscivano dalla sua bocca, nessun uomo aveva mai parlato come lui. Nessuno dei profeti di Israele aveva parlato come Gesù Cristo. Eppure Gesù venne nel nome del Padre suo, che era ed è Yahweh, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ma non lo ricevettero, non credettero in lui, non credettero che lui era il figlio di Dio che era proceduto dal padre, non credettero che lui era il Cristo, cioè l'unto di cui Dio aveva predetto la venuta tramite i suoi santi profeti, non lo credettero. è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Bisogna anche ricordarsi di questo, non bisogna solamente ricordarsi che Gesù Cristo è stato ricevuto da taluni, bisogna anche ricordarsi che Gesù non è stato ricevuto da tanti, Solo un piccolo numero di ebrei credettero in Gesù Cristo, un residuo, un rimanente, ma gli altri
1: rifiutarono di credere
0: in Lui. Come mai? Come mai? Gesù disse un giorno, mi hanno odiato senza ragione. Leggendo la storia di Gesù di Nazareth, non si può che riscontrare un forte odio da parte del popolo dei giudei nei confronti di Gesù. Questo è evidente. Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Hanno testimoniato di questo odio dei giudei nei confronti di Gesù Cristo, l'unigenito venuto da presso al Padre. Come, Come si può spiegare tutto ciò? Come si può spiegare tutto ciò? Si spiega in questa maniera. Con l'induramento parziale operato da Dio in Israele, sin dai giorni della carne del figliuolo di Dio, perché poi questo induramento parziale si è protratto nel tempo. Lo vediamo anche ai giorni degli Apostoli e lo vediamo ancora oggi con i nostri occhi. Ancora oggi la Chiesa è infatti testimone dell'induramento parziale che si è prodotto in Israele. E questo induramento parziale lo ha prodotto il Dio. Sì, lo stesso Dio che ha mandato il suo onigenito figliolo nel mondo, finché chiunque crede lui non perisca ma abbia vita eterna, è lo stesso Dio che ha indurato i cuori di quei molti ebrei. Ecco perché quegli ebrei non credettero in Gesù. La ragione, quindi, risiede nell'induramento operato da Dio nei cuori di quelle persone come? Qualcuno dirà, ma allora il Dio indura i cuori delle persone affinché non credano? Sì, così è scritto. Forse, anzi, non forse, chi fa questa domanda la fa perché non ha mai sentito dire che Dio indura. Allora devi sapere che la scrittura dice che il Dio indura chi vuole. E tra quelli che ha voluto indurare ci sono appunto Coloro che rifiutarono di credere nel figliuolo di Dio mentre il figliuolo di Dio era sulla terra. Infatti, così dice Giovanni da parte di Dio nel Vangelo al capitolo 12. Ascoltate che cosa dice Giovanni. E sebbene avesse fatto, dal versetto 37, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano, e io non li sani. Dunque non credettero in lui, benché videro operargli miracoli, ma non credettero in lui affinché si adempisse quello che era stato detto da Isaia egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori quindi non solo il Signore ha indurato i loro cuori indurò i loro cuori ma gli accecò pure gli occhi badate bene che eh, questo accecamento questo indurimento prodotto da Dio è la causa la ragione per cui quegli ebrei non credettero, che poi è ancora oggi la ragione per cui la maggior parte degli ebrei che sono sulla faccia di tutta la terra non credono in Gesù Cristo, capite? Quindi non è che il Dio accecò gli occhi loro e indurò i loro cuori perché non credettero in Gesù, no! Il Dio accecò gli occhi loro indurò i loro cuori affinché non credessero in Gesù. Cambia totalmente il discorso. Ho voluto fare questa precisazione perché, sapete, oggi ci sono quelli che dicono «Sì, è vero, Dio li ha indurati, ma perché non credettero?» No, non credettero perché Dio li aveva indurati. È diverso. Qui che, fa? che fanno taluni? Eh? si mettono a a manipolare le parole degli apostoli sapete ci sono molti purtroppo in mezzo alle chiese che sono degli esperti manipolatori eh, manipolatori della parola di Dio manipolano il pensiero di Dio manipolano eh, le, do, le dottrine degli apostoli manipolano un po' tutto eh, se, sapete che volete loro dicono di avere il libero arbitrio quindi pensano proprio di essere liberi persino di manipolare la parola, la parola di Dio sono proprio degli esperti eh, manipolatori si chiamano imbroglioni no? nel mondo li chiamano imbroglioni Beh, eh, le chiese, le chiese abbondano ¡Suscríbete di imbroglioni, eh, spesso si trovano proprio dietro i pulpiti questi imbroglioni, eh, che imbrogliano, 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 eh, pensano di poter imbrogliare sempre tutti, tutti quelli che vogliono loro. Beh, chiaramente adesso è un periodo in cui gli imbrogli van, gli vanno male, eh, come gli affari anche, perché voi sapete che gli imbrogli sono legati a, a, ai soldi, ai soldi, perché questi imbrogliano per amore del denaro, perché sono servi di Mammona. E allora, siccome che adesso non riescono più a a imbrogliare le anime come prima, eh? o comunque non ne riescono a imbrogliare così tante come facevano prima, adesso gli vanno male gli affari, i loschi affari, eh? a questi imbroglioni, a questi ladroni, perché sono dei ladroni costoro, eh? adesso gli stanno andando molto male gli affari, ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così. Voglio dire, costoro imbrogliano le anime, contorcendo le parole, annullandole, manipolandole, insomma, pensano di avere, quando, quando loro leggono la Bibbia, è come se pensassero di avere davanti un po' d'argilla no? e, di, e di lavorarla, no? sapete come fa il, vasaio, no? Che fa il vasaio, che fa il vaso come vuole lui, no? Ecco, questi qua, quando hanno la Bibbia, la manipolano, la la lavorano, va, la lavorano, diciamo così, per farne uscire eh, il mostriciattolo di turno che loro hanno deciso di far uscire, perché le loro dottrine sono dei mostri, dei mostri! Poi, quando i fratelli scoprono che questi li hanno imbrogliati, ebbene, che che cosa potete pensare che avverrà? Cosa pensate che avverrà quando uno scopre di essere imbrogliato, eh? Facciamo un esempio, ma se voi andate in un negozio hm, dove vi rifilano ogni volta 10 euro false... E potete capire una volta che può capitare, no? Che può capitare, inavvertitamente, che il cassiere vi dia 10 euro false. Ah, può capitare a tutti, può capitare pure a me di dare a qualcuno 10 euro false che non me ne accorto. Ma fatemi capire, ma quando, ma quando, eh, ma quando vi, vi rifilano ogni volta, è una volta 10 euro, è una volta 20 euro, una volta 50 euro, e una volta... Insomma, quando cominciano a rifilarvi eh, eh, banconote false proprio... eh? Eh, a Iosa eh, è chiaro che lì c'è un intento di frode da parte di quella persona che vi dà quelle banconote false, e così è in queste comunità, vi rifilano dottrine false a Iosa proprio, una dopo l'altra, una dopo l'altra, una dopo l'altra, e tutti a bere, a bere da questa sorgente inquinata, eh? di questi imbroglioni. È chiaro, quando i fratelli scoprono eh, che quello che dicono non corrisponde alla parola di Dio, non corrisponde, non combacia, come si suol dire, i fratelli dicono, ma qui le cose non combaciano, ma che ci hanno detto costoro? Mi hanno imbrogliato. E allora che succede? Se ne vanno, ma è giusto che sia così? Deve essere così, grazie a Dio che è così, questo significa che i fratelli vengono illuminati dal Signore. E allora vi stavo dicendo, ah, molti dicono, ecco che eh, non credettero perché Dio, eh, 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 Dio eh, indurò i loro cuori dopo che loro non credettero, no, no, e eh, no. E Dio indurò i loro cuori affinché non credessero, quindi, la ragione per cui quegli ebrei non credettero fu perché Dio li accecò, gli indurò il cuore, gli accecò gli occhi e gli indurò i cuori. Infatti, dice. Egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono agli sani. Ecco perché dunque quegli ebrei non si convertirono a Cristo, perché Dio aveva cercato gli occhi loro, aveva indurato i loro cuori. Quindi sapete perché adesso, molti, ancora oggi, molti ebrei eh, non si convertono a Cristo, perché Dio ha cercato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, eh? È così è così lo so, è duro da accettare, ma questa è la verità. Eh? Il Dio è Dio, noi siamo uomini, fatti di. noi siamo cenere, eh? E Dio è il creatore. Dio è il creatore e fa quello che vuole. Come è vero che fa grazia a chi vuole lui, così il Signore, così il Signore indura chi vuole lui. Hm? Dunque quei molti ebrei. Non si convertirono al Signore, non credettero nel Signore Gesù Cristo perché Dio aveva indurato il loro cuori. E questo induramento, questo induramento chiaramente ha avuto delle ripercussioni nella loro stessa vita, perché? Perché rifiutandosi di credere loro in Gesù si sono scagliati contro Gesù capite? Si sono scagliati e lo hanno calunniato, non solo lo hanno odiato, ma questo odio naturalmente si è, eh, si è manifestato per, in, in, modi, in svariati modi. Uno di questi modi fu questo, lo calunniarono. Infatti, voi leggendo la storia di Gesù di Nazareth, troverete che Gesù fu insultato dagli ebrei, i cui cuori il Dio indurò affinché non credessero. Dissero di lui, travia la moltitudine! Pensate, cosa dicevano eh, di Gesù? Travia la moltitudine, quindi? lo consideravano un seduttore. Vi rendete conto? Sì, Gesù, colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita, fu considerato eh, da questi ebrei che che non credettero in lui un seduttore. Pensate che quando dopo che Gesù morì, C'è scritto così, ascoltate, l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo, Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva, ancora disse, dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente... eh, custodito fino al terzo giorno che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno eh, sarebbe peggiore del primo Pilato disse loro, avete una guardia andate, assicuratevi come credete ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia, avete notato come lo, lo chiamarono davanti a Ponzio Pilato che era il governatore della Giudea quel seduttore. Un seduttore è uno che seduce, è uno che travia la moltitudine, è uno che non, dice, che non dice la verità, è uno che si compiace nella menzogna. Ecco, ecco, vedete, una delle calunnie di cui fu oggetto il Signore Gesù Cristo fu questa, fu definito un seduttore. Non solo, fu definito anche un peccato un peccatore un peccatore perché fu accusato di violare il sabato voi sapete che il sabato era un comandamento quello di riposarsi il sabato e Gesù fu accusato di violare il sabato per quale ragione? per quale ragione? perché forse si metteva a fare dei lavori manuali eh? per esempio cominciava non lo so io a, a, rava, a rava il terreno di qualcuno faccio un esempio eh? faccio un esempio o che vi posso dire io si metteva a seminare diciamo, del grano eh, diciamo, per qualcuno di sabato insomma faceva dei lavori, dei lavori, vietati, i, i lavori vietati dalla legge eh, o comunque si metteva a lavorare in giorno di sabato perché la legge appunto eh, ordinava eh, il riposo nel giorno di sabato no, assolutamente Gesù guariva Gesù guariva gli ammalati, ma secondo loro, in questa maniera, Gesù violava il comandamento sul sabato. Dunque fu calunniato, perché Gesù in effetti osservò il sabato da ebreo qual era, e poi da ebreo quindi sottoposto alla legge. Ecco, Questa fu un'altra, fu un'altra calunnia. Un'altra calunnia fu per esempio questa, lo chiamarono eh, mangione e beone e amico dei pubblicani e dei peccatori, questo lo disse Gesù quando un giorno disse, dice è venuto il figlio dell'uomo mangiando e bevendo e dicono ecco un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ecco un'altra calunnia perché Gesù mangiava e beveva, sì, ma moderatamente, Gesù non era un mangione, Gesù non era un ubriacone, come non era neppure un amico dei pubblicani e dei peccatori, perché lui era amico, era compagno di quelli che temevano il Dio, ma siccome che i calunni, questi, questi ebrei induriti Dovevano sempre trovare un, un pretesto no, per calunniarlo, sapete che questo poi è quello che succede ancora oggi, i calunniatori fanno questo, siccome che lo avevano visto mangiare coi pubblicani e coi peccatori, ecco dissero, vedete? Un amico dei pubblicani e dei peccatori, semplicemente, semplicemente perché in alcune, in alcune circostanze dei peccatori vennero e si sedettero con lui, si sedettero con lui ecco che lo chiamarono amico dei pubblicani e dei peccatori. Gesù era forse amico loro? No, non era amico loro, la luce può essere amica amica delle tenebre? Vi faccio questa domanda, la luce può essere amica delle tenebre? A me non mi pare che la luce sia amica delle tenebre, ora come poteva Gesù essere amico delle tenebre? I peccatori pubblicani erano e sono tenebre, eh? quindi quindi c'è qualcosa naturalmente di falso, e ovvio, in quello che gli dissero costoro c'era una... questo che gli di, che dissero di lui era una calunnia, vedete dunque, eh, vedete come l'hanno definito il santo, il giusto, ecco in questa maniera, e questi furono ebrei, eh? questi che dissero queste cose erano ebrei. Un'altra, un'altra eh, un'altra calunnia, per esempio, quando lo accusarono di bestemmiare, mm? lo accusarono di bestemmiare per quale ragione? Perché lui, Gesù, rimetteva i peccati, eh? lui rimetteva i peccati, aveva questo potere di rimettere, di rimettere i peccati, però eh, questo naturalmente veniva preso, veniva preso come una... Eh, diciamo come un qualcosa che lui non poteva fare, non poteva fare perché? Perché solo Dio, solo Dio può rimettere i peccati Infatti, un giorno quando Gesù disse a un uomo figlioli i tuoi peccati ti sono rimessi, cosa c'è scritto? Alcuni degli scrivi erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro perché parla costui in questa maniera, egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non, non solo cioè Dio? Ma naturalmente loro non riconoscendo che Gesù Cristo era Dio, loro chiaramente eh, lo, eh, lo calunniarono, lo accusarono eh, di bestemmia. Eh? Come anche lo accusarono di, beste, di, di bestemmiare quando lui disse io e il padre siamo uno, anche qui, anche qui ma Gesù assolutamente non, eh, non bestemmiò, non disse niente di contrario alla parola, alla parola di Dio. Infatti, Dopo che Gesù disse, il padre Samuno dice, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo, Gesù disse loro, molte buone opere vi ho mostrate da parte del padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi? I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Vedete dunque, ancora una volta, l'accusa di questi ebrei indurati... eh? Nei confronti di Gesù, un'accusa falsa, no? lo, lo considerarono un bestemmiatore, vi ricordo che secondo la legge di Mosè il bestemmiatore eh, era, ehm, doveva essere punito con, con la morte, ecco perché pie, presero delle pietre per lapidarlo, vedete? Eh, quando, per esempio, poi vi ricordo che questa cosa poi la ritroveremo anche quando Gesù eh, comparirà davanti, davanti al Sinedrio, dopo che fu arrestato, quando lui comparve davanti, davanti al Sinedrio, lo condannarono, infatti, lo condannarono a morte per bestemmia, perché... Eh, perché disse di essere eh, il figlio di Dio perché allora vediamo cosa c'è scritto in Matteo il somma sacerdote levatesi in piedi gli disse non rispondi tu nulla che testimoniano costoro contro te ma Gesù taceva il somma sacerdote gli disse ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo il figlio di Dio Gesù gli rispose tu l'hai detto anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora insomma, il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero, è reo di morte, allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni e altri lo scaffeggiarono dicendo, Cristo profeta, indovina, chi ti ha percosso? Vedete dunque, lo accusarono falsamente di essere un bestemmiatore, come colui il figlio di Dio che onorò il padre, che fece la volontà del padre, che operò quello che il padre gli, gli, gli disse di operare, che disse esattamente quello che il padre gli aveva detto di dire vedete come è stato considerato eh? lo vedete come è stato calunniato gli hanno detto che era un bestemmiatore gli ebrei sì gli ebrei popolo che Dio ha preconosciuto eh? stiamo parlando di loro e poi lo lo accusarono eh, di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana allora voi sapete che Gesù cacciava i demoni ma eh, i farisei dicevano costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù principe dei demoni vi rendete conto? infatti poi Gesù chiaramente gli rispose e gli turò la bocca e gli disse disse che eh, lui invece cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio vedete quante quante calunnie quante accuse false che gli ebrei disubbidienti lanciarono contro il Signore Gesù Cristo. Pensate che quando, quando poi lo dettero in mano a Pilato, dopo che appunto era comparso davanti al sinedrio, guardate, guardate quest'alta calunnia, ascoltate quest'alta calunnia, dice... poi levatesi tutta l'assemblea lo menarono a Pilato e cominciarono ad accusarlo dicendo abbiamo trovato costui che sovvertiva la nostra nazione che vietava di pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo Re allora ascoltate avete notato qua che cosa cosa si sono inventati costoro eh? contro Gesù Cristo il figlio di Dio quest'altra cosa Cioè, dissero che Gesù vietava di di pagare i tributi a Cesare, ma vi risulta una tale cosa voi? A me non risulta affatto, perché in una circostanza Gesù ha detto proprio di dare a Cesare ciò che è di Cesare. Allora dice Matteo, i farisei, ritiratesi, tennero consiglio per vedere di cogliolo in fallo nelle sue parole... E gli mandarono i loro discepoli, con gli erodiani, a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace, insegni la via di Dio secondo verità e non ti curi d'alcuno, da poiché non guardi all'apparenza delle persone. Dici dunque che te ne pare, gli è egli lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti, mostratemi la, mo- la moneta del, tribu- del tributo? Ed essi gli fossero un denaro ed egli domandò loro, di chi è questa effigia e questa iscrizione? Gli risposero di Cesare. Allora egli disse loro, rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ed essi tutto ciò si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono. Ben detto, così si parla agli ipocriti, eh? a quelli che si avvicinano a te. Eh, fingendosi giusti, e ti fanno delle domande per coglierti in, in fallo, per farti dei tranelli, eh? Eh, mm. eh sì, ci sono ancora oggi eh? questi farisei, ci sono ancora oggi, io li chiamo i moderni farisei, magari non sono ebrei di nascita, però state, state tranquillo che hanno veramente lo stesso spirito che avevano i farisei. Allora, cosa ha detto Gesù da Cesare quel che dicesse? E là, invece, davanti a Ponzio Pilato, lo accusarono falsamente. Eh? Vedete? Davanti a Pilato lo accusarono che... eh, gli dissero che Gesù vietava di pagare i tributi a Cesare. Veramente, guardate. Queste cose devono fare riflettere. E d'altronde, chiaramente... eh, erano stati, induriti, eh? Erano stati induriti, ma perché vi ho voluto, vi ho voluto diciamo, fare presente questa serie di, eh, di insulti, di offese, di male parole, eh, di cui fu oggetto Gesù Cristo da parte di questi ebrei per, per mostrarvi alla fine. Quando c'è un induramento, che cosa succede? Naturalmente stiamo parlando dell'induramento che si è prodotto tra gli ebrei qua, eh? proprio mentre Gesù, quando Gesù diciamo, era sulla terra, ma guardate che le cose, le cose non, sono, non sono cambiate. Poi è chiaro che l'induramento che si produsse in mezzo agli ebrei mentre Gesù era era in vita chiaramente si culminò culminò nella sua condanna a morte, di cui vi ho letto letto alcuni passaggi prima, in merito alla sua condanna che il Sinedrio pronunziò contro di lui, e poi eh, nella nella sentenza di condanna da parte di Ponzio Pilato che sentenziò dietro le insistenzi grida del, de, degli ebrei che fosse fatto quello che appunto gli ebrei, i giudei chiedevano, cioè che Gesù fosse crocifisso. Eh, perché appunto la folla gridava crocifigilo, crocifigile. Quantunque Pilato non trovasse in lui nulla che fosse degno di morte, però sentenziò che fosse fatto quello che chiedevano, eh, chiedevano gli ebrei no? quindi vedete que- questo induramento come, come si manifestò e Gesù soffrì molto Gesù soffrì molto fratelli nel Signore, uomo di dolore familiare colpa di però sapeva che questo era quello che lo aspettava Gesù, fratelli, prima di iniziare il suo ministerio eh, sapeva quello a cui andava incontro, perché sapeva quello che era scritto, sapeva che Dio avrebbe prodotto questo induramento parziale in mezzo al popolo di Israele e sapeva che come conseguenza di questo induramento eh, sarebbe stato vituperato, odiato, perseguitato e poi messo a morte. Ma grazie a Dio che Dio lo ha risuscitato dai morti il terzo, il terzo giorno. Quindi il Signore Gesù Cristo sapeva quello che si doveva adempiere, lo sapeva, e quindi non fu colto di sorpresa, non fu colto di sorpresa eh, perché sapeva quello a, cui andava, a quello a cui andava incontro. D'altronde Gesù venne proprio per questo, per morire per i nostri peccati. E quindi egli fu odiato senza ragione, vedete? Fu odiato senza ragione da quelli che rifiutarono di credere in lui perché Dio aveva indurato i loro cuori. Quindi faceva parte questo induramento degli ebrei che culminò poi nella sua, sua crocifissione, faceva parte del piano di Dio. Così dovevano Mandare le cose per il nostro bene, fratelli per la nostra salvezza perché è stato proprio in virtù del fatto eh, che eh, gli ebrei sono stati indurati che poi noi chiaramente eh, abbiamo beneficiato eh, abbiamo beneficiato di che cosa? del sacrificio di Gesù del sacrificio espiatorio di Gesù Quindi, vedete, fratelli, eh, anche questo fa parte del piano di Dio. Ora, purtroppo, sapete, quello che mi mi rattrista molto, mi dispiace molto, è che oggi in mezzo alle chiese non si parla di questo induramento che si è prodotto in Israele per volontà, per opera di Dio, per decreto di Dio. Questa è una cosa che veramente mi... ehm, mi fa arrabbiare mi fa arrabbiare perché è scritto e quindi, e quindi se è scritto vuol dire che è la parola di Dio, che è verità e quindi bisogna parlarne gli apostoli vedete che ne parlavano? Eh? però qui pare che nelle chiese sia vietato parlare dell'induramento eh, parziale che si è prodotto in Israele, d'altronde dovrebbero dire che Dio indura chi vuole dovrebbero dire che il Dio ha indurato quegli ebrei finché non credessero e sapete, questo gli è, vietato, eh, gli è vietato dirlo a loro eh? certo, gli è stato proibito di, di, di dirlo dalla massoneria eh? dalla massoneria, sì proprio così in cui ci sono molti ebrei potenti molti potenti ebrei sono affiliati alla massoneria, riflettete anche a questo, ma vediamo di ritornarci in seguito su questo discorso. Allora, vi ho detto prima, vi ho accennato che eh, questo induramento si è protratto nel tempo perché anche poi ai giorni degli apostoli troviamo ebrei induriti, la maggior parte degli ebrei induriti dal Signore affinché non, eh, non, credano, non credano. Allora, affinché abbiate diciamo, un quadro eh, diciamo, abbastanza completo di questo induramento che si è protratto nel tempo ai giorni degli Apostoli, perché vi ricordo che l'Apostolo Paolo dice gli altri sono stati indurati. Eh? Dopo aver parlato del residuo eletto secondo la grazia, dice gli altri sono stati indurati, qui si sta riferendo agli ebrei. Secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice che la, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vengano, e piega loro. Del continuo la schiena. Allora vi stavo dicendo affinché abbiate un quadro diciamo, il più possibile chiaro, voglio leggervi alcuni eh, episodi trascritti dal libro degli Atti degli Apostoli, che racconta la storia della Chiesa fino diciamo, a circa eh, diciamo, in, gli anni 60 del primo secolo. Eh? E. Comunque, alcuni decenni, perché poi tutto sommato un breve periodo storico, perché da circa, considerando che eh, Gesù eh, morì e risuscitò attorno al 33, così dopo Cristo, alla fine si tratta veramente di pochi decenni di di storia della Chiesa. Ma comunque è molto, molto importante questo resoconto storico che ci ha lasciato Luca, il medico di letto, perché ci mostra come veramente eh, gli ebrei disubbidienti, disubbidienti perché indurati, eh, indurati dal Signore, perseguitarono i, i santi. Perseguitarono i santi nostri fratelli. E per, naturalmente questo per comprendere che l'induramento poi non è che si manif- l'induramento in seno al popolo degli ebrei, in mezzo agli ebrei, non è che si manifesta solamente nel fatto che non credono, no, perché questi poi si scagliano, ma si scagliano con ferocia, con furia contro coloro che eh, li evangelizzano, che gli annunziano il Vangelo. Mm? Gesù a chi predicò il Vangelo? Non lo predicò agli ebrei? Certo lo predicò agli ebrei. Eh. Quindi, a chi diceva Gesù, ravvedetevi e credete all'Evangelo? Agli ebrei. E gli apostoli a chi, a chi dicevano, ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo? Eh? Lo dissero anche agli ebrei. Pietro, gli altri apostoli e poi anche l'apostolo Paolo. quantunque quantunque l'Apostolo Paolo fu costituito apostolo dei gentili, però lui in molte occasioni evangelizzò anche ebrei. E il messaggio era sempre lo stesso. Ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Quindi gli apostoli esortavano gli ebrei a credere che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno. Gli annunziavano l'Evangelo. In ubbidienza al comandamento del Signore. E traevano i loro ragionamenti dalle scritture profetiche, dimostrando loro che Gesù il Nazareno era il Cristo, e che aveva dovuto soffrire per i nostri peccati, come avevano detto i profeti, e dopo era risuscitato, come in effetti era stato predetto da Dio. Capite? Questo annunziavano, annunziavano, gli annunziavano la remissione dei peccati mediante la fede nel nome di Gesù Cristo. Questo gli annunziavano quando si rivolgevano agli uomini. Sia che essi eh, fossero ebrei o gentili, questo era il messaggio. Unico, unico. E adesso vi voglio leggere alcune alcune circostanze eh, proprio trascritte nel Libro degli Atti degli Apostoli, per farvi capire, fratelli, per farvi capire. Allora, partiamo da, eh, da, da Gerusalemme. Allora. Allora, così è scritto, così è scritto, al capitolo, capitolo 5 mh, noi leggiamo che il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. eh. Perché? Perché annunziavano annunziavano l'Evangelo di Cristo, la buona novella che Gesù è il Cristo e operavano nel nome di Cristo segni e prodigi e opere potenti. Ma come voi sapete poi ehm, un angelo del Signore li liberò, gli aprì le porte della prigione, li mise in libertà e loro naturalmente continuarono a predicare. Nessuno li poteva fermare, fratellino al Signore. Gli apostoli veramente erano pronti a morire per il Vangelo di Cristo Gesù. E cosa successe? Che ehm, allora il Sommo Sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio. Tutti gli anziani di Fede di Israele E eh, mandarono alla prigione per, per farli venire no? davanti a loro, gli apostoli. Però non furono trovati gli apostoli in prigione. Allora... Eh, e quindi praticamente un po erano tutti un po' sconcertati allora sobaggiunse uno che gli disse ecco gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stavano qui ammaestrando il popolo allora il capitano del tempio con le guardie andò e li menò via non, non però con violenza perché temevano di essere lapidati dal popolo e poi furono fatti comparire davanti al sinedrio dove appunto fu, insomma, il sommo sacerdote li interrogò, loro risposero eh? loro risposero con sapienza da parte di Dio ma essi udendo queste cose fremevano dire facevano proposito di uccidere allora il Signore si usò di un certo fariseo di nome Gamaliele per, ehm, diciamo, per far sì che gli Apostoli non fossero messi a morte e, ed essi furono del suo parere no? del parere di questo Gamaliele e guardate cosa c'è scritto capitolo 5 versetto 40 ed essi furono nel suo parere chiamati gli apostoli li battono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare avete notato dunque li batterono, ricevettero delle battiture vedete? ebrei induriti che appunto manifestarono il loro odio verso gli apostoli battendoli e poi ordinando loro di non parlare nel nome di Gesù ma voi sapete che gli apostoli eh, non tennero assolutamente conto di questo ordine perché loro continuarono a predicare la buona novella che Gesù è il Cristo, vedete dunque come come si è manifestato in quella circostanza eh? Eh, l'odio degli ebrei verso, eh, verso coloro che erano in Cristo, Stefano allora di Stefano si dice che era pieno di grazia di potenza, faceva gran prodigio e segni fra il popolo, ma alcuni della sinagoga detta dei Liberty, dei Cirenei e degli Alessandrini e di quei di Cilice e d'Asia si levarono a disputare con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava allora subornarono degli uomini che dissero noi abbiamo udito dire parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio e commossero il popolo, gli anziani e gli scribi. e gli addosso lo afferrarono lo menarono a Sinetrio e presentarono dei falsi testimoni che, dice, questo uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti, gli abbiamo udito dire che quel Nazareno Gesù distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati. Poi, il salmo Sagittore gli disse: eh, stanno queste cose proprio così. Lui rispose in maniera veramente sublime, gloriosa, meravigliosa. Il Signore, veramente, gli dette una sapienza da turargli la bocca a tutti quanti. Mm. E un potente, una potente predicazione. E naturalmente che gli costò cara al nostro fratello Stefano perché poi fu lapidato. Eh? Fu lapidato perché essi udendo queste cose dice fremevano di rabbia nel loro cuore e digrignavano i denti contro di lui ma egli essendo pieno dello Spirito Santo fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedi i cieli aperti e fiol dell'uomo in piena alla destra di Dio ma essi gettando di gran gridi si durarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e cacciatolo fuori dalla città si diedero a lapidarlo e i testimoni deposero le loro veste ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signore Gesù il mio spirito. Poi postosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore non imputare loro questo peccato, e detto questo, si addormentò. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui, e vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa, che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Chi erano costoro? Erano ebrei. Erano ebrei, ebrei induriti. Vedete dunque ancora una volta come si è, nella pratica poi, questo induramento come, come si è manifestato. Veniamo, veniamo a Saulo da Tarso, Paolo. Paolo, dopo che si convertì, sapete cosa c'è scritto? Che si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è fiol di Dio, a Damasco questo, no? perché lui sapete che fu convertito sulla via di Damasco. Guardate che cosa c'è scritto, che siccome che lui eh, diciamo, par- parlava con franchezza nel nome del Signore, si è messo, era messo subito a predicare con franchezza nel nome di Cristo Gesù, eh, che Gesù è il Cristo, a Damasco, e li confondeva i giudei, li confutava, capite? Allora dice, passati molti giorni, capitolo 9, versetto 23 degli Atti, passati molti giorni i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo, essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli presero di notte e lo calarono a basso eh, giù dal muro in una cesta, avete visto? Ebrei induriti, eh, come si comportarono eh, verso Saulo da Tarso? e eh, cercarono praticamente di ucciderlo però il Signore scampò e non finire mica qui non finire mica qui perché poi a Gerusalemme anche a Gerusalemme Paolo poi si mise a predicare discorreva pure, discuteva con gli alienisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesare e di là lo mandarono a Tarsa. Avete notato? In poco tempo l'Apostolo Paolo rischiò veramente di essere messo a morte dai giudei, ma il Signore, il Signore, lo, eh, il Signore lo scampò. Questo giusto per farvi, per darvi diciamo, un quadro, eh, un quadro, eh, diciamo del comportamento eh, degli ebrei eh, che eh, furono induriti, induriti da, eh, da Dio. Ascoltate qua adesso. Capitolo 12. Ora intorno a quel tempo il re Erode misevano a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni e vedendo che ciò era grato ai giudei continuò e fece arrestare anche Pietro chiaramente Pietro eh, si deduce che doveva fare la stessa fine praticamente però il Signore, il Signore lo salvò, voi direte però non ha salvato dalla morte Giacomo e eh, lo so, il Dio fa quello che vuole d'altronde, Dio regna, è sovrano però vorrei farvi notare questo che Erode, il re Erode, vide che quello che lui faceva contro i santi, contro quelli che invocavano il nome di Gesù Cristo, era grato ai giudei, quindi i giudei si compiacevano eh, in, quello che facevano, eh, in quello che faceva Erode contro i santi. Vedete? I giudei ebbero piacere che Erode... Eh, fece morire Giacomo, fratello di Giovanni, Giacomo era uno degli apostoli, eh? da non confondere con Giacomo il fratello del Signore, eh? qui si parla di Giacomo eh, di Zebedeo, allora ciò era grato ai giudei, quindi Erode da qualche cosa l'avrà capito, no? se vide che ciò era grato ai giudei e continuò, continuò vede, vedete, cioè i giudei praticamente con il loro atteggiamento di compiacenza spinsero Erode a continuare a perseguitare duramente i santi, continuò e fece a restare anche Pietro capite dunque? E questo è il sentimento degli ebrei induriti eh? questo è il sentimento degli ebrei induriti andiamo andiamo, andiamo adesso in un'altra, in un'altra città, andiamo ad Antiochia di Pisidia Dopo che eh, l'Apostolo Paolo predicò nella sinagoga, ci furono, dei cred- ci furono coloro de- che credettero ebrei. Eh? Allora, cosa c'è scritto? Che il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da Paolo. Avete notato dunque gli ebrei mossi di invidia perché videro le moltitudini, quindi videro i gentili, furono mossi in invidia e cominciarono a bestemmiare e contraddicevano le cose dette da Paolo. Ecco perché poi gli apostoli, Paolo e Barnabas, si volsero ai gentili che, eh, che poi, udendo queste cose, si rallegavano, glorificavano la parola di Dio e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Vedete dunque sentimento di invidia e poi di odio. Questi bestemmiavano, bestemiavano. Ma poi che cosa avvenne? Che cosa avvenne? che i giudei istigarono una persecuzione contro i nostri fratelli, i giudei disubbidienti, rimasti disubbidienti, ascoltate cosa c'è scritto, la parola del Signore si spandeva per tutto il paese, ma i giudei istigarono le donne pie ragguardevoli i principali uomini della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnabe, li scacciarono dai loro confini, ma essi scossa la polvere dei loro piedi, contro loro se ne vennero ad e i discepoli erano pieni dalle grazie di Spirito Santo. Vedete fratelli del Signore, quindi i giudei rimasti disubbidienti perché induriti indur- indurati dal Signore, mh, secondo il suo proponimento ovviamente, istigarono costoro le donne più ragguaddevoli, i principali uomini della città notati i principali, quindi quelli, quelli più importanti, e suscitarono una persecuzione contro Palabana che dovettero dovette andarsene via. Vedete dunque, questi sono i giudei induriti. Andiamo adesso ad Iconio, capitolo 14, siamo sempre durante quindi il primo viaggio apostolico eh, di Paolo. Paolo. Ora avvenne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una grande moltitudine di giudei e di greci credette. Ma i giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque dimorarono qui molto tempo predicando con franchezza, fidenti nel Signore il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi ma la popolazione della città era divisa gli uni tenevano per i giudei gli altri per gli apostoli ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi per recare in giura agli apostoli e lapidarli, questi conosciuta la cosa se ne fuggirono nelle città di Licaonia l'Istra ed Erba e nel paese d'intorno e qui vi si misero a evangelizzare avete notato, fratelli nel Signore Signore. ma avete notato i giudei disubbidienti, come si lanciano, con quale foga, contro coloro che annunziano l'Evangelo di Cristo Gesù? Più chiaro di così, fratelli, eh? vedete, tentarono qui, mettendosi d'accordo con i gentili, di, di lapidare, no? avevano complottato, avevano pianificato di lapidare gli apostoli, quindi di farli fuori, dovevano essere tolti dalla faccia della terra, non erano degni di vivere sulla faccia della terra, Capite? Capite? Ah, ma qui non è finita, non è finita, non è finita. Perché loro vanno eh, a Listra, no? Eh? Vanno a Listra, si mettono a predicare pure là, avete visto? Erano inarrestabili gli apostoli cacciati da un luogo, minacciati in un posto, andavano in un'altra città e si mettevano a evangelizzare e il Signore operava con loro, aggiungeva segni prodigi, opere potenti alla loro testimonianza, si convertivano delle anime, ma i giudei, vedete, i giudei, e i giudei, certamente furono perseguitati anche dai gentili, però qui mi sto concentrando sulla persecuzione appunto eh, dei giudei contro i nostri fratelli, o sopraggiunsero, eh, sopraggiunsero dove? All'Istra, qui vi dei giudei da Antiochia. Pensate, oh, da Antiochia sono arrivati, eh? da Antiochia e eh, da Iconio, eh? <ride> i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma essendosi discepoli raunati intorno a lui, egli si alzò si rialzò ed entrò nella città il giorno seguente partì con Barnabè per derba. Eh, fratelli, che ne dite? Anche qui, eh, qui però sono riusciti a lapidarlo al nostro caro fratello Paolo, eh? ma chi, chi c'era dietro qua? chi c'era dietro? i giudei 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 disobbedienti, quindi induriti da Dio persuasero le turbe eh, eh avendo persuaso le turbe lapidarono Paolo eh lo credevano morto eh? eh lo trascinarono fuori della città credendolo morto ogni tanto mi sono mi sono immaginato questa scena là. lo trascinavano ah sapete quando si trascina un morto no? per buttarlo, perché sapete in certi posti succede così no? io me la vedo la scena no? prendono Paolo questo, questo, questo uomo là sembrava morto, lo prendono, lo trascinano fuori dalla città, eh? credendolo morto, quindi l'avranno, l'avranno buttato lì in un posto eh? credendolo morto quindi non dava segni di vita stiamo parlando di Paolo, fratelli del Signore poi i discepoli vedete, si sono ranati attorno a lui e lui si rialzò e il Signore, vedete? Lo scampò. Lo scampò. E adesso proseguiamo, proseguiamo per fare vedere come i giudei disubbidienti operano nei confronti di coloro che annunciano l'Evangelo di Cristo o comunque nei confronti di coloro che, eh, che annunciano il Cristo. Eh, sì, sì, proprio così. Allora, Andiamo ad Antiochia, fratelli, andiamo ad Antiochia, capitolo 17 degli Atti, c'è scritto così, essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei. Attenzione però, qui siamo nel secondo viaggio apostolico, Paolo è con, eh, con Sila, o eh, Silvano, eh. ecco, allora. Allora, ma essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, eppure pure pure Allora, essendo passati per Anfipoli e per Apollonia venne a Tessalonica dove era una sinagoga dei Giudei e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabbati tenne i loro ragionamenti tratti dalle scritture. Spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e Sila e così fecero una gran moltitudine di greci p e non poche delle donne principali. Ma i Giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza e raccolto una turba, misero in tumulto la città e salita la casa di Giasone, cercavano di tra Paolo e Sila fuori al popolo ma non avendoli trovati trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città gridando costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua e Giasone, e Giasone li ha accolti ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare dicendo che c'è un altro re Gesù e misero sopra la moltitudine i magistrati della città che udivano queste cose e questi dopo che ebbero ricevuto una cauzione da Giasone e dai gli altri
1: li lasciarono
0: andare. Avete notato, fratelli nel Signore? Eh, ci sono sempre giudei disubbidienti. Mh? Mossi da invidia, cosa fecero questa volta? Presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, raccolta una tuba, misero in tumulto la città. Eh, sapete che questa cosa mi ha fatto pensare spesso? Chi sono andati a prendere ad assoldare uomini? A soldare, eh, hanno preso. Eh, hanno preso certi uomini malvagi fra la gente di piazza delinquenti oggi si direbbe i giudei mossi da invidia guardate che cosa sono fa- hanno fatto per mettere sotto sopra la città contro gli apostoli che annunziavano loro le- che annunziavano agli uomini l'Evangelo di Cristo la via della salvezza eh? Avete notato, fratelli, davanti ai magistrati, poi hanno hanno portato Giasone, alcuni dei fratelli, perché non avevano trovato Paolo e Sila, insomma. Che tempi, eh? Che tempi che furono quelli! Allora, allora, ehm, ma non è finita qua. I fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi giuntevi si recarono nella sinagoga dei giudei or questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura esaminando tutti i giorni le scritture per vedere se le cose stavano così, molti di loro dunque credettero e non piccol numero di nomi donne greche ed uomini, ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea vennero anche là agitando e mettendo sotto sopra le turbe, i fratelli allora fecero partire immediatamente Paolo, conducendolo fino a mare, Sile e Timoteo rimasero ancora qui, ma coloro che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene e ricevuto l'ordine di dire a Sile e a Timoteo che quanto prima venissero a lui si partirono. Avete notato? I giudei di Tessalonica, eh? quando seppero che era stata annunciata la parola di Dio, là pure, pure... Eh, pure a Berea, ecco che arrivano a Berea mettono, agitano le turbe mettono le turbe contro gli apostoli vedete? E Paolo ecco che viene praticamente condotto, eh, condotto fino ad Atene eh? ma avete notato, fratelli del Signore qua ci sono sempre i giudei dietro Paolo ecco, eh, lo perseguitano Corinto andiamo a Corinto adesso andiamo a Corinto perché anche là eh, anche là i giudei si sono mossi i giudei disubbidienti Voi sapete che Paolo fondò la chiesa di Corinto, dimorò qui un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio.
1: Eh?
0: Ascoltate. Capitolo 18, versetto 12, poi quando Gallione fu proconsole d'Acaia, i giudei, tutti d'accordo, si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo, costruiva persuadendo gli uomini ad adorare Dio in modo contrario alla legge, e come Paolo stava per aprire bocca, Gallione disse ai giudei, se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche malazione, io o, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, come eh, ragion vuole, ma se si tratta di questioni intorno a parole a nome alla vostra legge provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di codeste cose e li mandò via dal tribunale, allora tutti afferrato sostene, il capo della sinagoga lo battevano davanti al tribunale e gaglione non si curava affatto di queste cose, avete notato fratelli? Ancora una volta i giudei, voglio dire più chiaro di così, più chiaro di così eh, è chiaro, fratelli nel Signore, i giudei, i giudei odiano, odiano l'Evangelo di Cristo perché i giudei odiano Cristo e Gesù e dunque, vedete qua, vedete qua come si manifesta il loro, eh, il loro, il loro odio verso coloro che annunziano Cristo, Cristo Gesù, fratelli? Lo vedete? E poi, per esempio, in un'altra circostanza, per esempio, c'è scritto che, capitolo 20, certo che Paolo, io quando leggo il libro degli Atti degli Apostoli, veramente, Dico, ma veramente l'apostolo Paolo fu odiato dagli ebrei disubbidienti? Eh? Cercarono veramente di farlo fuori diverse volte? Eh? Allora, capitolo 20. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, mh, Paolo fatti chiamare i discepoli ed esortati, li abbracciò e si partì per andare in Macedonia. E dopo che aver traversato quelle parti, averli con molte parole esortati, venne in Grecia. vi si fermò tre mesi, poi avendo gli giudei teso delle insidie mentre stava per imbarcarsi per la Siria decise di tornare per la Macedonia. Avete notato ancora una volta insidie che gli venivano, che gli venivano dai, dai, Giuse, dai, dai giudei, eh, giudei disubbidienti. Insomma, fratelli, il quadro, eh, il quadro è questo. Poi, Paolo, e poi c'è quando Paolo a Gerusalemme fu preso dai giudei, mentre era nel Tempio, vi ricordate? Lì i Giudei gli misero le mani addosso e eh, il Signore lo scampò proprio dalla morte perché eh, mentre cercavano di ucciderlo arrivò su al tribuno della corte la voce che tutta Gerusalemme era sotto sopra. Allora il tribuno prese dei soldati dei centurioni, scese giù e glielo strappò, gli strappò proprio il, eh, Paolo dalle loro mani, eh, perché lo stavano, lo, stavano per, lo stavano per uccidere. Cioè, questo per farvi capire veramente l'odio degli ebrei disubbidienti e quindi indurati da Dio verso l'apostolo Paolo verso gli apostoli, verso coloro che annunziavano, annunziavano l'Evangelo l'Evangelo di Cristo Gesù, toglielo di mezzo com'è che dissero? gridarono? gridavano veramente cioè, non, non, non volevano proprio che ehm, non volevano proprio che vivesse eh? non volevano proprio che, eh, che Paolo vivesse sulla faccia, eh, sulla faccia della terra, cioè lo odiavano, lo detestavano. Ma per quale ragione? Perché lui annunziava a Cristo e a lui crocifisso, che per i giudei era scandalo. Sì, proprio così. E poi, in un'altra circostanza, proprio mentre Paolo era eh, diciamo in catene per Cristo. E i, I giudei si adunarono, pensate, con imprecazioni, questo è scritto al capitolo 23, eh, con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo, o coloro che avevano fatto questa congiura erano più di quaranta. E vennero i capi sacerdoti e agli anziani e dissero, noi abbiamo fatto un voto, con imprecazione contro noi stessi, di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo, or dunque voi col sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere giù esattamente il fatto suo, e noi innanzi che giunga siamo pronti ad ucciderlo, però in quella, anche in quella circostanza il Signore veramente provvide a liberare il nostro caro fratello Paolo dalle insidie di questi uomini malvagi, perché il figliolo della sorella di Paolo udì queste insidie, venne, eh, parlò a Paolo, riferì la cosa a Paolo, Paolo chiamò poi uno dei centurioni e eh, disse al centurione di menare appunto quel, quel giovane al tribuno, eh? e poi il tribuno saputo la cosa, poi mh, sapu- saputo di questa insidia, eh, pre- prese, le dovute, eh, diciamo, pre- prese dei provvedimenti per, appunto, eh, diciamo, in, difesa, in difesa, del nostro caro eh, fratello eh, Paolo, eh? Toglielo di mezzo, certo, perché è eh, come, come quando gridarono Crocifiggio no, nei confronti di Gesù. È chiaro, loro assolutamente non volevano che Paolo. Eh, Paolo, per, per loro Paolo non era degno di vivere sulla faccia della terra. Ma vi rendete conto, fratelli del Signore? Cioè, ma noi, noi quando parliamo di queste cose, eh, noi parliamo di cose che sono scritte: di cose che sono scritte, togli via un tal uomo dal mondo perché non è degno di vivere. Ma vi rendete conto, eh? cosa dicevano i Giudei? Questo è scritto al capitolo 22 versetto 22, eh, gridavano, eh, gridavano queste cose. Ora, eh, quindi perché ho voluto, diciamo, un po' eh, tracciare una sorta di cronostoria di questi tumulti, di queste insidie no? operate, provocate dai, dai giudei? Per mostrarvi, fratelli nel Signore, l'odio eh, degli ebrei disobbedienti a quel tempo verso coloro che annunziavano
1: Cristo
0: e Lui crocifisso agli ebrei. Hm? Perché? Perché mediante questa predicazione, eh, mediante questa predicazione che cosa avveniva? avveniva che gli ebrei venivano a sapere che per essere giustificati dovevano credere nel Signore Gesù Cristo, secondo che è scritto il giusto vivrà per fede, e quindi che l'uomo viene giustificato mediante la fede nel Signore Gesù senza le opere della legge, e questo loro lo ritenevano inammissibile, inaccettabile, perché questo significava per loro un disprezzo verso la legge, la legge di Mosè e quindi accecati, induriti, si scagliavano contro la parola contro coloro che annunziavano la parola della croce. Perché dal loro punto di vista Mosè veniva reputato nulla, ossia, la legge di Mosè. Eh, a confronto dell'Evangelo di Cristo risultava impotente a giustificare l'uomo, impotente a salvare l'uomo dal peccato e questo non lo potevano sopportare, non potevano sentire dire questo gli ebrei, cioè si rifiutavano. Si rifiutavano di pensare che l'uomo potesse essere giustificato soltanto mediante la fede in un uomo che era stato messo su una croce. Si rifiutavano di credere che eh, mediante la fede in quell'uomo che aveva fatto quella morte così ignominosa potessero essere giustificati e quindi potessero ottenere la remissione dei loro peccati, inammissibile per loro era uno scandalo uno scandalo l'induramento si è protratto fino a questo preciso giorno fratelli del Signore perché ancora oggi, ancora oggi la maggior parte degli ebrei sulla faccia della terra non possono credere per la ragione Detta da Isaia, fratelli, egli ha ciecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori, affinché non vengono con gli occhi e non intendano col cuore, e non si convertono e io non li sani. Ancora oggi, esattamente come allora, sta succedendo la stessa cosa. Ma allora qualcuno dirà... Ma l'atteggiamento degli ebrei disubbidienti allora, degli ebrei induriti nei confronti di coloro che annunciano Vangelo di Cristo è cambiato? No, fratelli del Signore, è lo stesso, è lo stesso. Allora, considerate questo, fratelli, eh, fratelli eh, che in Israele, in Israele ci sono eh, dei nostri fratelli, tra gli ebrei di nascita, che hanno creduto che Gesù è il Messia, hanno creduto che lui è il Cristo, il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati e è risuscitato, il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, loro sono perseguitati dagli ebrei ultraortodossi o comunque dagli ebrei ortodossi eh, e non sono assolutamente visti bene magari nemmeno dagli dagli ebrei che appartengono ad altre correnti del giudaismo, perché voi dovete sapere che il giudaismo non è monolitico, nel senso che eh, ci sono delle correnti, delle correnti meno attaccate alla legge, delle correnti più attaccate alla legge di Mosè, capite? I più attaccati alla legge di Mosè, ma più che alla legge di Mosè, alla tradizione dei padri sono gli ultraortodossi, eh? Gli Mentre poi ci sono dei, eh, dei, de, delle correnti come i eh, conservatori i eh, riformati, diciamo che sono più liberali, va, usiamo questa, usiamo questa espressione, no? una specie di area liberal, però de, dovete tenere presente sempre questo, hanno in comune comunque sia sempre l'odio verso Gesù, o comunque sia avversione verso Gesù, verso Gesù di Nazareth, sì, questa è sicura. Allora, in particolare, tra gli ebrei ortodossi e ultraortodossi, l'odio verso eh, Gesù eh, eh, si si tramuta proprio in una persecuzione proprio contro quegli ebrei che credono in Gesù, a tal punto che non non vengono più riconosciuti nemmeno come ebrei. Gli ebrei che credono in Gesù, proprio nell'ambito proprio della stessa comunità, comunità ebraica, Guardate, ricevono tanti torti, ricevono tante vessazioni eh, da parte degli ebrei, ancora oggi i nostri fratelli tra gli ebrei che credono in Gesù e annunziano poi lui, eh, Cristo Gesù e lui, lui crocifisso. Pensate che nel loro odio verso Gesù ci sono gruppi di ebrei che non si permettono nemmeno di menzionare il nome di Gesù, tanto lo odiano lo maledicono, maledicono il nome di Gesù e soprattutto tra i gruppi ortodossi e ultraortodossi circolano ancora degli scritti diffamatori nei confronti di Gesù calunnie, menzogne, dette proprio contro Gesù si chiamano le Toledotte Gesù o le, tradotto le storie di Gesù eh, un'edizione è anche stata tradotta in, in italiano no? perché qualcuno potrebbe dire eh, qui in Italia no no, qui in Italia è stata pubblicata una edizione di queste storie di Gesù, proprio un libello diffamatorio nei confronti di eh, Gesù, di Nazaret e di Gesù il, eh, il Nazareno. Eh, allora, allora voglio adesso eh, voglio dirvi qualche, qualche cosa d'altro, mi ha colpito eh, l'altro giorno eh, un'intervista fatta da un pianista, un pianista francese piuttosto conosciuto che aveva aderito alla massoneria e poi ne è uscito. Mi ha colpito per, perché chiaramente ha confermato determinate, de, determinate cose e quindi voglio dire ciò che conferma ciò che già sappiamo sulla massoneria benvenga. E lui dice, in Francia naturalmente lui aveva aderito a un'obbedienza massonica molto conosciuta, e lui dice che la massoneria francese eh, prendeva, eh, la, la, lui ha detto che la massoneria è una macchina da guerra contro il cristianesimo. Nonostante si presenta come un'associazione che rispetta le credenze di tutti, voi lo sapete, no? Il rispetto nella massoneria, la parola rispetto è sulla bocca di tutti, eh? però è tutta una facciata, perché in effetti, in effetti loro eh, rispettano quelli che sono relativisti come loro, ma eh, i dogmatici o i fondamentalisti loro non li rispettano per niente. Allora, noi siamo dogmatici e fondamentalisti per i massoni, allora, ma comunque noi siamo cristiani, ci chiamano così perché ci vedono attaccati alla parola di Dio, ci vedono fermi nella parola e così via, ci vedono che non siamo disposti al compromesso, nessun compromesso, non siamo aperti al dialogo ecumenico, al dialogo eh, interreligioso, quindi per loro noi siamo una sorta di incubo, siamo un bersaglio continuamente da da colpire, eh? Allora quello, ci sono alcune cose che mi hanno colpito di questa intervista, in particolare mi ha colpito questo, che eh, lui dice appunto di aver scoperto che la massoneria è una macchina da guerra contro il cristianesimo, lo sapevamo già però, voglio dire ben venga che un ex massone, perché lui dopo è uscito dalla massoneria, lo dica, quantunque appunto si presenti come eh, rispettosa di tutte le credenze. Ma poi ha detto una cosa, una cosa che noi sapevamo già e che comunque sia, appunto, perché la conferma questa cosa è molto importante. Lui dice che la, eh, la massoneria che lui ha conosciuto è agli ordini della potente massoneria ebraica. La, nella massoneria ebraica entrano solo ebrei e eh, non possono entrare gentili. Ora, la massoneria ebraica è molto potente a livello mondiale, eh? qui non è che stiamo parlando solo del territorio di Israele, stiamo parlando, sto facendo un discorso che riguarda proprio tutto il pianeta, eh? perché ci sono ebrei dappertutto, ed influenti anche nella società, un po' dappertutto. Allora, gli ebrei potenti fanno parte della massoneria ebraica. E. La massoneria, lui dice, prende ordini dalla massoneria ebraica. Parlava della massoneria francese, delle logge massoniche o delle obbedienze che lui ha conosciuto e praticamente lui diceva che aveva scoperto che queste obbedienze prendevano ordini, prendono ordini tuttora dalla massoneria ebraica. Allora, se voi collegate il fatto che la massoneria è una macchina da guerra contro il cristianesimo, beh, voglio dire, non è che ci vuole molto per capire. D'altronde, questa cosa non deve meravigliare affatto, fratelli, perché gli ebrei hanno in comune con i massoni l'odio verso Gesù. Hanno in comune diverse cose. Sto parlando degli ebrei disubbidienti, naturalmente. eh. Allora, sia massoni che ebrei... eh, o meglio, tutte le due due massonerie, negano, rigettano, eh, o negano che Gesù è il Cristo. Odiano, odiano Gesù di Nazareth. E sia la massoneria ebraica che la massoneria, eh, diciamo, chiamiamola così, dei gentili, va per comodità, sostengono che alla fine l'uomo si salva da sé. Quindi, hanno, diciamo, abborrono il, il, la parola della croce. Abborrono la parola della croce perché la parola della croce dice che Cristo è morto per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati, e che la, mediante la fede in Lui si ottiene la remissione dei peccati. E che gli uomini si devono ravvedere e credere in Gesù Cristo per essere giustificati e ottenere la remissione dei peccati, altrimenti periranno. Allora loro odiano questo messaggio. Eh? Allora, la massoneria eh, ebraica, fratelli del Signore, dovete sapere che eh, è collegata, collegata non solo ai vertici della massoneria del rito scozzese antico ed accettato, che è il più importante, eh, il più importante eh, rito di perfezionamento massonico e che naturalmente ha sede in in America, eh? la massoneria ebraica ha anche uno stretto legame con il Vaticano, allora mettete dunque assieme queste tre istituzioni, il Vaticano, nemico del Vangelo anche il Vaticano eh, perché la Chiesa Cattolica che cosa insegna? insegna la salvezza per opere allora mettete assieme massoneria ebraica diciamo, poi, poi mettete le massonerie eh, diciamo delle, le obbedienze massoniche delle varie nazioni il rito scozzese antico ad accettato per intenderci o comunque la massoneria che fa capo alla alla loggia madre in Inghilterra. Poi metteteci il Vaticano assieme e che è risaputo che ci sono degli stretti legami tra queste tre istituzioni. Che cosa ne viene fuori, fratelli? Che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che dietro l'avversione verso l'Evangelo di Cristo, avversione che è diffusa a livello mondiale, ci sono anche potenti ebrei, che in una maniera o nell'altra, magari senza apparire molto, sponsorizzano, istigano contro l'Evangelo di Cristo e anche contro i cristiani ora vi voglio dire questo in questi ultimi eh, decenni si sono, per, farvi, per farvi capire meglio si sono, diffu- si sono eh, diciamo, moltiplicati i libri che mh, parlano in una maniera o nell'altra dell'ebraicità di Gesù. In che senso, però? Ora, sono libri, nella maggior parte dei casi, scritti da massoni, ebrei, gentili che siano. Comunque, vi posso assicurare che sono personaggi molto importanti che fanno parte della massoneria. Poi, è indifferente se, se è massoneria ebraica o massoneria diciamo, non ebraica. Però, si sono veramente moltiplicati. Eh? e guardate che di questi libri in questi ultimi decenni ne sono usciti tanti, e eh, questi libri generalmente ehm, si propongono, o, o comunque, di fare riscoprire le origini ebraiche di Gesù. Ora, sembrano libri innocui. Nel senso che eh, gli autori poi, quando li pubblicizzano, dicono «Ecco fa Gesù l'ebreo! Ah, eh, ecco, scopriamo le radici ebraiche di Gesù! Sì, Gesù era ebreo! Gesù osservò la legge di Mosè! Eh, Gesù fu circonciso! Vedete, Gesù festeggiò la Pasqua! Ma attenzione, fratelli, attenzione! Perché... La massoneria ebraica, o comunque la massoneria, dai, in generale, sta dietro questa letteratura. Perché? Perché questi libri hanno lo scopo, sì, da un lato di mettere in evidenza l'ebraicità di Gesù, ma dall'altro di spogliarlo della sua messianità e della sua Divinità. Quindi state molto attenti, state molto attenti perché sono delle trappole terrificanti che la massoneria, eh, e dietro ci sono ebrei sicuro al 100%, ha ordito a livello mondiale contro, contro i cristiani. Quindi il cristiano passa da una libreria e legge Gesù l'ebreo. Ma guarda che bel libro! Chi l'ha scritto? Ah, l'ha scritto tal studioso di questa famosa università, che può essere Oxford, eh, Yale, questa o quell'altra. Ma che bello! Gesù l'ebreo, voglio scoprire, dice il credente, diciamo così, no? Lì per lì. Voglio scoprire le origini ebraiche di Gesù, voglio leggere cosa dicono di Gesù l'ebreo, chissà cosa scoprirò. Ecco, state molto attenti. Siccome che io ne ho letti diversi di questi libri, eh, ma ancora prima, badate bene ancora prima eh, che scoprissi il discorso della massoneria. eh, Ascoltate, state molto attenti, perché sì, da un lato vi presentano Gesù l'ebreo, ma dall'altro vi tolgono davanti agli occhi Gesù il Cristo, Gesù Dio benedetto in eterno. Perché la strategia è sempre la stessa. Mettere Gesù sullo stesso livello di altri cosiddetti illuminati, di altri maestri di morale, eh, di altri maestri, cosiddetti maestri di, 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 di sapienza, capite? Ma, privandolo della sua divinità, spogliandolo della sua divinità, spogliandolo della sua messianità. Quindi il Gesù che ti presentano costoro non è il Messia, non è il Cristo, non è Dio benedetto in eterno, non è colui al di fuori del quale non c'è salvezza, non, non è colui in cui bisogna credere per forza di cose per ottenere la remissione dei peccati e la giustificazione, no! Era un rabbi, era un rabbi ebreo che fece del bene e che per una ragione o per l'altra non fu capito, fu, fu, fu ucciso, eh? però tranquilli, tranquilli per modo di dire, eh? vi presentano un Gesù che non è il figlio di Dio, che non è l'unigenito venuto da presso al padre, non è colui che è disceso dal cielo, che è nato da una vergine. Eh, e che è Dio benedetto in eterno, no, non è, non è lui, sapete perché? Perché è un rabbio ebreo che poi... Che poi i cristiani in particolare Paolo eh, hanno fatto diventare Dio, l'hanno fatto diventare loro il Cristo, capite come presentano la cosa, tant'è che molti dicono addirittura eh, che poi è stato Paolo a fondare il cristianesimo, mica Gesù, no, Gesù mica voleva fondare una nuova, un nuovo movimento, ma che, ma era un rabbino, un rabbino, un maestro, no? era uno dei maestri ebrei che insegnava 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 ad osservare la legge, ad amare Dio, ad amare il prossimo, ma niente a che fare con il Gesù di Paolo, con il Gesù poi degli apostoli, in particolare il Gesù di Giovanni che addirittura l'ha fatto diventare Dio, no, capite quindi? E chi c'è dietro tutto questo? C'è per certo la massoneria, ma c'è per certo anche la massoneria ebraica, la potente massoneria ebraica che praticamente fa parte degli illuminati. Capite? Capite? E quindi l'avversione verso Gesù si manifesta in questa maniera, In questa maniera, perché vedete, gli ebrei sono disposti ad accettare che Gesù era un maestro, ma non il maestro capite? Gli ebrei sono anche disposti ad accettare che Gesù era un figlio di Dio ma non il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso il Padre gli ebrei potrebbero essere pure disposti ad accettare che Gesù ha fatto dei miracoli ma non che quei miracoli comprovano la sua messianità e, e che lui è il Cristo no, assolutamente, non possono accettare possono anche accettare che Gesù è stato, stato crocifisso, sì, va potrebbero alcuni, no? ma non che è morto per i nostri peccati e che poi è risuscitato il terzo giorno ma che è risuscitato il terzo giorno? sono le donne che hanno avuto allucinazioni varie capite? poi i discepoli che, per la ragione o per l'altra si sono inventati questa resurrezione l'hanno esaltato l'hanno celebrato fino a farlo diventare Dio, il Cristo e così via come lo intende l'apostolo Paolo eh, come lo intende la grande Chiesa capite? Chi c'è dietro tutto ciò? Ci sono sempre loro, è assicurato, oramai, ma poi, ma poi è pacifico. Ora, Dietro, dietro anche il sionismo cristiano, chi c'è? C'è la potente massoneria ebraica. Che cos'è il sionismo cristiano che si è introdotto in mezzo, in mezzo alle chiese? Badate bene, fratelli e signori, adesso eh, prima di passare al sionismo cristiano vi voglio dire un'altra cosa, badate bene che questi libri, Gesù, che comunque sia più o meno sempre hanno questo titolo, comunque, Gesù l'ebreo, che ne so, altri, altri titoli del genere, comunque che vogliono fare riscoprire l'ebraicità di Gesù, Gesù, no? E dietro cui eh, c'è la massoneria, guardate che circolano negli ambienti evangelici, eh? Ma perché? Perché negli ambienti evangelici ci sono massoni, ci sono massoni che dipendono anche loro spesso dalla potente massoneria ebraica, capite? Eh sì, eh sì, e scrivono questi libri. Possono essere evangelici che scrivono cosiddetti evangelici o protestanti che scrivono questi libri o anche cattolici, e poi circolano nelle comunità Gesù l'ebreo, ma che bel titolo, eh? professore qui, professore là, e poi dopo cosa scoprite? Eh? O magari, magari è scritto da qualche rabbino, oh, uno dice, guarda un po', un rabbino, un rabbino ebreo che ha scritto eh, su Gesù l'ebreo, che bello, vedi, adesso pure i rabbini cominciano a voler bene a Gesù, tutto falso, state tranquilli, anzi, agitatevi, non state tranquilli Eh, sul piede di guerra, fratelli del Signore non c'è proprio stare non c'è da stare tranquilli proprio quando ci sono di mezzo gli ebrei disobbedienti, perché poi questi rabbini, che poi sono iscritti alla massoneria, perché la massoneria è piena di rabbini, eh, come anche di mamme qui, questi rabbini poi, arrivano sempre alla conclusione finale, che Gesù, comunque sia non era il Cristo non non era Dio capite? Quindi state molto attenti allora, è sionismo cristiano il sionismo cristiano è un movimento eh, che in questi ultimi decenni veramente sta facendo strage in mezzo alle chiese evangeliche. Che, eh, che cosa si propone le, le, il sionismo cristiano? Di spingere le chiese, attenzione, le chiese eh, eh, a fermarsi nell'evangelizzazione, nel senso che a non evangelizzare, eh, a fermare l'evangelizzazione nei confronti degli ebrei. In che maniera? Eh, presentandogli un Israele amico della Chiesa, quando Israele non è amica della Chiesa, eh? Eh, presentandogli una sorta di Israele amica della Chiesa, ma non è è assolutamente così. Allora, questi, eh, dietro il sionismo cristiano c'è, proprio questo è accertato, eh, la la potente massoneria ebraica. Eh, E il sionismo cristiano ha fatto breccia ormai nelle chiese, tant'è che ci sono predicatori famosi anche, che si presentano come evangelici, che dicono no, ma agli ebrei non c'è bisogno di evangelizzarli perché dobbiamo evangelizzare gli ebrei? Hanno la legge di Mosè possono essere giustificati tramite la legge di Mosè, quella è la loro via di salvezza noi Teniamoci la nostra via di salvezza, voi tenetevi. perché questo poi alla fine vogliono farti credere questi sionisti cristiani. Noi evangelici, teniamoci la nostra via di salvezza, che è Gesù, l'annunziamo ai gentili. però agli ebrei, lasciamoli stare in pace. Non andiamo gli agli addigli, ravvedetevi, credete nell'Evangelo di Cristo, perché non ce n'è bisogno. loro allora hanno la Torah. Chi c'è dietro questo movimento che purtroppo è un cancro per la Chiesa? eh? Questo movimento poi che si schiera apertamente con lo Stato di Israele, che manda denaro poi in Israele... eh? Non è che mandano denaro ai poveri fra i santi, no, mandano denaro al governo israeliano, comunque a istituzioni israeliane, culturali e così via. Ma che c'entra la Chiesa con tutto ciò? Avete capito allora la massoneria ebraica come sta lavorando a livello mondiale eh, contro Cristo eh, e contro i cristiani? Ma voi cosa pensate? Ma voi avevate pensato che gli ebrei erano entrati in letargo? Eh? i nemici della croce di Cristo eh? che perseguitarono a morte gli apostoli ah, voi, voi, pensa, voi pensavate che gli ebrei erano spariti? Eh? no, ma gli ebrei no, assolutamente gli ebrei disobbedienti, induriti da Dio perché questi poi sono quelli induriti da Dio stanno ancora lottando contro Gesù Cristo stanno ancora lottando contro la Chiesa capite? stanno lottando E poi qui il discorso si potrebbe anche ampliare, eh? si potrebbe anche ampliare alle persecuzioni che ricevono anche eh? in certi posti i nostri fratelli. Sapendo appunto quanto la massoneria ebraica riesce a infiltrarsi tra i potenti delle nazioni, d'altronde non c'è niente di nuovo, eh fratelli nel Signore, lo avete visto come agivano gli ebrei già nel primo secolo d.C. contro gli apostoli, eh? Erano sempre lì per portarli davanti ai magistrati, eh? Avete notato, no? Per tendergli delle insidie, vedete, gli uomini malvagi di sulla piazza, eh, l'abbiamo letto, no? Quindi il modo dagire, allora quello che io mh, voglio dirvi è questo, il modo da non è cambiato, non è cambiato, allora vi stavo dicendo appunto che ci sono sempre loro, ma a livello mondiale. A livello mondiale, fratelli nel Signore, non solamente a livello, a livello locale. Ma domandatevi questo, fratelli, come mai nelle chiese non si, sente ma, non si sentono mai confutare gli ebrei? Come mai? Come mai non si sente mai, eh, non, non si sente mai rivolgere un messaggio agli ebrei? ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo come mai non si fa il nome della comunità ebraica in Italia per esempio nel senso come mai non si dice che vanno evangelizzati bisogna scongiurarli a ravvedersi agli ebrei eh? Ah, I vari rabbini che ci sono anche qui in Italia, gli ebrei, non importa di quale corrente, vanno tutti esortati a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei peccati, altrimenti periranno e andranno all'inferno. Ve lo siete domandati questo? Ve lo siete domandati come mai tanti passi della parola di Dio che concernono la persecuzione dei santi da parte degli ebrei oggi non vengono menzionati assolutamente? Vi siete mai domandati come Nelle comunità non si sente mai dire quello che ha detto l'apostolo Paolo eh, sui sui giudei, quando dice hanno ucciso eh, ucciso, eh, il Signore Gesù e i profeti, hanno cacciato noi, non piacciono a Dio e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati ma ormai li ha raggiunti l'ira finale come mai non si sente parlare delle dure persecuzioni che i nostri fratelli tra cui anche gli apostoli hanno subito dagli ebrei disubbidienti induriti da Dio nel primo secolo dopo Cristo come mai fratelli perché le chiese si sono messe con gli ebrei sotto sotto e come mai perché ci sono i massoni in mezzo alle chiese evangeliche che uniscono le varie religioni e quindi uniscono le chiese con gli ebrei, con gli ebrei, non solo con gli musulmani, non solo con i cattolici romani, ma anche con gli ebrei. Quindi, essendoci questo dialogo aperto con gli ebrei, si tende, eh, si tende a fare scomparire tutto quello che potrebbe offenderli, scandalizzarli e farli infuriare. Riflettete, fratelli nel Signore, cosa vuoi dire allora? Eh, basta una volta che dice che dietro il sionismo cristiano c'è la potente, mas- Massoneria ebraica, ho detto tutto, fratelli nel Signore, ho detto tutto. Quando, quando, sono cose risapute poi, peraltro queste, eh, peraltro sono cose risapute, lo sanno tutti che la potente massoneria ebraica è una col Vaticano, nel senso, cammina e alleata col Vaticano. Eh? Per esempio, Francesco è un alleato della potente, massoneria, della potente massoneria ebraica. E allora, di che cosa ci si meraviglia, poi, di questo loro odio, disprezzo verso di noi cosiddetti fondamentalisti? Ci chiamano così, infatti? intransigenti, ci chiamano intolleranti, perché ci dobbiamo meravigliare se ci odiano e ci detestano? Queste chiese si sono messe, sono alleate anche con gli ebrei e quindi si mettono contro di noi perché noi col nostro messaggio suscitiamo le ire degli ebrei la loro persecuzione capite? Perché non abbiamo riguardo alla qualità delle persone predichiamo agli ebrei quello che predichiamo ai gentili ma queste chiese oramai sotto 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 fratelli del Signore, si sono unite pure alla comunità degli ebrei disubbidienti, ecco perché non sentite predicare, non sentite nemmeno dire che i giudei hanno ucciso il Signore nostro Gesù Cristo, è la parola di Dio questo, che lo dice, ma non glielo sentite dire, non glielo sentite dire, come mai? Vi dovete fare queste domande, fratelli, ascoltatemi, fatevi queste domande e svegliatevi, e ora che vi svegliate usciate da queste denominazioni che si sono alleate con gli anticristi, lo spirito dell'anticristo, a legge su queste denominazioni, ecco perché non sentite annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo, ecco perché non la sentite dire agli ebrei in faccia, direttamente, con franchezza, come facevano gli apostoli! Perché oramai la massoneria è riuscita ad unire molte chiese protestanti, con chi? Con gli ebrei, poi siano quelli italiani, quelli francesi, quelli di Israele, non importa, americani, comunque c'è, c'è, capite? C'è! Ma addirittura il, il Papa li ha chiamati fratelli, no? Fra, come li ha chiamati? Non li ha chiamati fratelli? Vabbè, quello chiama fratelli tutti, qualcuno potrebbe dire. Sì, però, voglio dire, da quando c'è il dialogo interreligioso tra la Chiesa Cattolica e ebrei, voglio dire, le cose sono cambiate molto. Adesso, voglio dire, hanno buoni rapporti e così via. Capite? E allora, la Chiesa Cattolica ha trascinato anche molte Chiese protestanti, ma c'è sempre in questa alleanza con, con gli ebrei disubbidienti capite? Allora qui perché vi ho fatto fratelli nel Signore questo discorso? Affinché siate vigilanti, siate vigilanti, attenetevi a quello che dice la parola, coloro che sono preposti nel Signore predichino come predicavano gli apostoli, esattamente non aggiungete niente, non togliete niente, quello che deve essere detto deve essere detto, guai a coloro che tolgono e a coloro che aggiungono. Eh? bisogna dire la verità bisogna dire la verità gli apostoli hanno sofferto per mano degli ebrei quindi soffriremo anche noi sì, soffriremo anche noi siamo chiamati a soffrire e allora di che cosa ci si deve meravigliare? quindi la persecuzione non viene solo dai cattolici romani non viene solo dai musulmani ma anche dagli ebrei ancora oggi è la stessa cosa la stessa cosa infatti quando, quando si comincia a predicare agli ebrei si viene insultati si viene insultati dagli ebrei si viene offesi dagli ebrei e come? E come? Se si viene offesi. Addirittura comincia ad essere accusato di essere un antisemita. E queste stanno le cose. Ecco perché molte chiese, molti molti non predicano come predicavano gli apostoli, perché hanno paura di essere accusati di antisemitismo. Eh? Poi sanno che gli ebrei sono potenti, e quindi? Eh? No, fratelli del Signore, guardate, qui oramai bisogna uscire da queste denominazioni. Sono in mano alla massoneria, in mano alla massoneria. E quando dico massoneria, ricordatevi sempre che ci sono potenti ebrei nella massoneria, capite? Capite? Eh? Cioè, eh, qui parliamo di persone veramente che ci hanno, ci hanno in mano, veramente voglio dire, tantissimo. Però, noi non è che adesso facciamo una discriminazione nei confronti degli ebrei, eh? no? Non è questo il discorso. Perché voi lo sapete che ho parlato, ho parlato diciamo di persecuzione da parte di tutti coloro che non credono, non solamente da parte degli ebrei, però mi sono voluto concentrare oggi sugli ebrei, per farvi capire che non è cambiato niente, gli ebrei sono sempre gli stessi. Capite? Fino a che naturalmente poi verrà il giorno in cui tutto Israele sarà salvato. Noi non è che ci stiamo insuperbendo contro gli ebrei, attenzione, però vi sto mettendo in guardia vi sto mettendo in guardia da questa macchinazione ordita dai giudei, questo complotto, perché è un complotto vero e proprio contro Cristo e contro la Chiesa, capite? E certo, non può essere che complottavano i giudei solamente nel primo secolo d.C., può essere mai? Ma dai, non può essere, lavorano sempre, no? Contro Cristo, l'Evangelo e contro contro la Chiesa, in una maniera o nell'altra, eh? Eh, Ma d'altronde, fratelli del Signore, cosa c'è di nuovo sotto il sole? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è, è già stato prima. Quindi, quello che vi voglio dire è questo. Allora, lungi da noi, naturalmente, l'insuperbirci nei nei confronti degli ebrei disubbidienti. Poi, un'altra cosa, un'altra cosa. Allora, nei confronti degli ebrei disubbidienti bisogna rapportarsi esattamente come gli Apostoli, che furono disposti a subire, a subire, eh? battiture, offese, Insomma, gli apostoli soffrirono molto, ma gli apostoli vi risulta che fecero mai del male a qualcuno dei loro persecutori? No, quindi, lo ripeto per l'ennesima volta, ai nostri persecutori, siano ebrei che gentili, non bisogna torcere un capello, bisogna ammonirli, riprenderli, confutarli, però non bisogna fare alcunché di male, eh? quindi non bisogna... ehm, e non bisogna nemmeno incitare altri a fargli del male, no? come fece per esempio Lutero. No, no, noi condanniamo questi comportamenti. Noi siamo discepoli di Cristo Gesù, di colui che fu ucciso, eh? di, fu, colui fu ucciso dagli ebrei. Ma Gesù non fece alcun male agli ebrei. Quindi ricordatevi sempre, l'esempio è Gesù, ma anche, naturalmente anche l'Apostolo Paolo che fu un imitatore di Cristo. Qui non si tratta di. Discriminarli o di nutrire odio verso nei loro confronti? Assolutamente. Però, siccome che loro agiscono, agiscono anche sotto sotto, eh, diciamo contro Cristo e eh, contro. contro coloro che annunciano Cristo, è bene che questo piano sia smascherato, e quindi affinché la la Chiesa torni torni a predicare quello che veniva predicato nell'antichità, senza paura, poi arriverà la persecuzione degli ebrei, e arrivi pure, noi naturalmente voglio dire, dobbiamo fare quello che il Signore ci ha chiamati a fare, che facciamo? Non mi metto più a parlare agli ebrei, non mi rivolgo più agli ebrei, cioè cancello gli ebrei dalla mia mente, cancello gli ebrei voglio dire, dalla mia vita, come si suol dire, perché? Per paura di essere perseguitato da loro, ma lungi da me, eh, io sono, servo di Cristo, sono un servo di Cristo Gesù, devo annunciare la via della salvezza pure a loro, eh? perché appunto voglio che siano salvati. Allora, quindi, lungi da noi eh, odio verso di loro, intenti a, a di male, no, fratelli e Signore, anzi, noi dobbiamo essere pronti a condannare, condannare ogni forma di male, eh? ogni forma di male, quindi no, è mai approvare mai approvare eh, diciamo azioni violente eh? o, anche, o anche insulti nei confronti nei confronti degli ebrei, no, no, nella maniera più assoluta nella maniera più assoluta, perché ribadisco: noi siamo discepoli di Cristo Gesù, abbiamo come esempio Gesù. Eh, ci ha lasciato l'esempio, quindi sappiamo come ci dobbiamo comportare anche nei confronti degli ebrei disubbidienti, però siccome che gli ebrei disubbidienti, mossi d'invidia, invidia, dal loro odio, perché sono stati indurati da Dio, naturalmente eh, ordiscono, eh, ordiscono delle... Eh, come dire, eh, delle menzogne contro Gesù, diffondono delle menzogne contro Gesù, e cercano di impedire alla Chiesa di predicare l'Evangelo di Cristo, cercano di impedire alla Chiesa di, um, eh, di evangelizzare gli ebrei queste cose, eh, queste cose qui dobbiamo, bisogna, dirle, eh? bisogna dirle, fratelli nel Signore, che facciamo qua? È come se oggi eh, avessi dovuto dire, beh, ma se, mi, mo, se, se, comincio, se comincio a dire tutto quello che eh, c'è scritto qua negli atti degli apostoli che, che fecero i giudei, qua, eh, cosa mi succede? Ma eh, quello che mi succede mi succede, non mi importa. Questa è la verità, bisogna dirla. Avete capito, fratelli Signore? C'è tanta gente che ha coraggio di dire le menzogne che noi non, abbiamo, non dobbiamo avere il coraggio di dire la verità, ma quanto più noi dobbiamo avere il coraggio di dire la verità, la verità è questa. Quindi lungi da noi questo, alcun odio, eh, niente, niente odio verso gli ebrei, niente vuole di fare del male, ma nemmeno proprio con la mente nel senso, neppure il pensiero di fargli del male ci deve essere in noi eh? e poi non ci deve essere nessuna naturalmente in superbimento. noi dobbiamo temere Dio eh? perché dobbiamo sempre ricordarci che Gesù era ebreo che è la radice è ebraica, e noi siamo stati innestati, innestati nell'ulivo domestico, eh, dopo essere stati troncati dall'ulivo verso natura selvatico, e siamo stati innestati contro natura, fratelli del Signore. Quindi non abbiamo niente eh, di che vantarci nel, nel cospetto del Signore. Noi sussistiamo per la fede nell'ulivo domestico, ringraziamo il Dio per questo, ma dobbiamo temere Dio e non e non insuperbirci nei confronti degli ebrei induriti dal Signore che, appunto essendo stati induriti, non credono, quindi hanno intoppato, hanno intoppato nella parola, perché qualunque tutto questo faccia parte del piano di Dio, perché voi sapete che mediante la loro caduta, poi, la salvezza è giunta a noi gentili, noi dobbiamo badare a noi stessi eh, e non essere superbi nei loro confronti e neppure presuntuosi perché infatti l'Apostolo Paolo ve lo ricordo questo, poi dice fratelli, non voglio che ignorate questo mistero finché non siate presuntuosi che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili e così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto il liberatore verrà da Sion egli allontanerà, allontanerà da Giacobbe l'impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati per quanto concenne l'Evangelo essi sono nemici per via di voi ma per quanto concerne l'elezione sono amati per per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché, siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia voi usate, ottengono essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Quindi... Vedete dunque, il piano di Dio è questo, fratelli: quindi, proprio noi non dobbiamo assolutamente essere presuntuosi. Guai a noi se diventassimo presuntuosi. Eh? Poi Dio ci castiga. Guardate che Dio resiste ai superbi: eh? attenzione, non insuperbiamoci nei confronti dei rami naturali che sono stati troncati. Mi riferisco agli ebeti subbidienti: eh? perché è chiaro, loro sono nelle tenebre, sono loro sono accecati dal Dio di questo secolo, sono sulla via della perdizione, eh, eh, è gente di collo duro. Tutto quanto, sì, però. Ricordiamoci che eh, il popolo è amato per via dei loro patri, eh, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Voi dovete considerare solo questo, che il popolo di Israele esiste sulla faccia della terra perché Dio l'ha preservato. Anche il moderno Stato di Israele esiste, e sussiste, perché Dio comunque sia, è sempre il guardiano di Israele e protegge. E protegge, eh, figuratevi, eh, se no veramente sarebbe stato già, sarebbe stato già annientato come stato. No, questo per farvi dire, Dio è fedele, fratelli, eh? Dio è fedele e mantiene, eh, mantiene, mantiene la fedeltà, perché sapete, mi, mi, hanno sempre, mi hanno sempre colpito le parole dell'Apostolo Paolo quando, eh, quando, dice, quando dice in un punto, quando dice in un punto, dice... Mh, dice così, guardate, qual è dunque il vantaggio del giudeo, lo dice ai romani, o qual è l'utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera, prima di tutto perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio, poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli? Annullerà la loro incredulità, la fedeltà di Dio? Così non sia. Queste parole mi hanno fatto sempre riflettere, perché vedete, quantunque, vedete, la maggior parte degli ebrei sono increduli, stiamo parlando di milioni eh, di ebrei, perché... Tenete presente che oggigiorno la stima degli ebrei in tutto il mondo è di circa 14 milioni, la maggior parte sono proprio increduli, quantunque la maggior parte sono increduli gli ebrei, però vedete cosa dice qua Paolo, annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio, così non sia. Quindi cosa significa? Che Dio si mantiene fedele. Eh, le, le sue promesse che ha fatto quelle le, monti- le mantiene, eh, fratelli nel Signore, anche le, pro- le promesse fatte nei, nei confronti del popolo di Israele. Infatti vedete questa è una promessa che il Signore ha fatto, eh? il liberatore verrà da Sione, gli allontanerà da Giacobbe le e questo sarà il mio patto con loro quando io torno via i loro peccati. Quindi voglio dire, c'è un tempo in cui poi tutto Israele sarà salvato, ma nel frattempo, fratelli e signori, qua dobbiamo veramente affrontare i giudei che macchinano contro, 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 contro Cristo. Contro il di Cristo, eh, voglio dire, ancora quel giorno non è arrivato, quindi noi qui stiamo a combattere. La, la buona guerra come la combatteva <coughs> l'Apostolo Paolo, perché quando Paolo scriveva queste parole ai Romani, guardate che era perseguitato dai Giudei? Eh? No, questo ve lo ricordo, perché alcuni forse se lo sono dimenticati, sì, sì, era perseguitato dai giudei, se lo trovavano, se gli capitava nelle mani, lo, to- lo toglievano via dalla faccia della terra, eppure vedete cosa diceva i santi? eh, eh, eh tutto Israele sarà salvato, quindi dobbiamo da un lato essere vigilanti, perché ormai i tempi sono difficili, qui veramente lo spirito dell'anticristo qua ormai si è infiltrato in mezzo alle chiese e cerca in tutte le maniere, dico in tutte le maniere, di attaccare il Signore Gesù Cristo e l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo Gesù, la parola della croce, e quindi dobbiamo vigilare, fratelli, che facciamo qua? Che facciamo qua? E qui dobbiamo vigilare, essere vigilanti in ogni cosa. Quindi eh, ricordatevi dunque di queste cose che concennano appunto eh, gli ebrei e questo vi deve spingere a riflettere eh, sul messaggio dell'Evangelo, sul messaggio dell'Evangelo. Come mai dava così fastidio agli ebrei e come mai dà fastidio così tanto agli ebrei? Perché gli ebrei pensano di potersi salvare senza Cristo Gesù, gli ebrei induriti. Eh? pensano di salvarsi senza Cristo Gesù, quindi senza credere in Lui senza credere che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture, che fosse appellito e che il terzo giorno è risuscita dai morti eh, secondo le scritture, no, assolutamente loro dicono, ma no, ma noi abbiamo le nostre feste abbiamo i nostri precetti eh, assolutamente, noi non abbiamo bisogno di credere eh, in Gesù in, Ge- in Gesù di Nazareth, capite? E, e dunque quando ci sentono dire a noi eh, ci rivolgiamo agli ebrei, guardate che se non vi ravvedete e non credete che Gesù è il Cristo, eh? Eh, l'ira di Dio rimarrà sopra di voi e andrete in perdizione perché morrete nei vostri peccati, loro si infuriano, eh, come dire, come ti permetti, ma come ti permetti, noi siamo i discendenti di Abramo, Isacco, Giacobbe, noi abbiamo la legge di Mosè, voi siete gentili, voi cosa volete da noi, fatevi fatti vostri, lasciateci in pace, e, insomma poi insulti, offese e così via, capite? Perché, sapete, gli ebrei non hanno una buona, una buona come si dice, non abbiamo una, una buona reputazione presso gli ebrei, nel senso che usano dei termini nei nostri confronti piuttosto anche pesanti, perché sapete i gentili, eh, i gentili sono, sono considerati inferiori, secondo la tradizione ebraica sono considerati proprio inferiori agli ebrei, quindi vi lascio immaginare che cosa dicono di noi gentili, allora il discorso è molto semplice, è chiaro che poi sentire noi gentili che gli andiamo a predicare l'Evangelo a loro ebrei si scagliano contro di noi, capite? Però, fratelli, dobbiamo annunciare l'Evangelo pure agli ebrei, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Vi ricordate che cosa disse il nostro fratello Paolo? Eh? Del giudeo prima e poi del greco. Quindi l'Evangelo va annunziato anche agli ebrei. Poi il Signore, quelli che lui ha eletto a salvezza tra gli ebrei, li salverà quelli che, voglio dire, ha deciso di indurare. Eh, li li indurerà affinché non credano, però è nostro dovere annunziare Cristo e Lui crocifisso anche agli ebrei. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.